0: 当夜如黑色绸缎般铺展开来，而轻柔的话语从耳旁甜蜜的缠绕开来。在白昼时曾那样冷酷的心，竟夜慢慢的温暖起来。就是在这样一个美丽的时刻里，渴望你能拥我入怀。想讲给你的故事。这篇文章来自于阅读时间网，作者敏妮妮。某个人很重要，不要成为他的消极负累。下，两个小伙伴背着硕大的书包，沿着马路牙子，迎着夕阳往前走。男生有修长的腿，女生有长长的黑发。这是大三下半期某个周末的下午，刚开学不久，夏天的热气还未散去。男生。俏皮的沿着马路牙子，稳稳的往前走。你小脑够发达呀，怎么能走得这么稳呢？我只能走几步，然后就会摔下来。嘿嘿，这可是有诀窍的。妹妹，要不要哥哥教你啊？弟弟，不用了。姐姐，我就不信走不了。尝试了好几次，每次都走不了几步。这姑娘就是平衡不了，有几次还差点从马路牙子上摔下来。男生顺势扶住，然后坏坏地笑，笑得花枝乱颤的那种。大哥，别笑，别笑，一笑就满脸起褶子。大姐。你走稳了，我就不笑了。然后又是一阵欢笑。女孩继续左右摇晃地走着。好吧，看在你百炼不成的份上，哥哥我就大发慈悲地告诉你吧，听好，过期不候。当你走在上面的时候，眼睛不能看着脚下，要目视前方，知道吗？于是这次女生按照男生说的方法往前走，竟然一次就成功了。听哥哥的，没错吧？来，再给哥走一段。姐姐，我不走了。一路上，这俩人的嘴皮子似乎没有停过。说来也怪，其实他俩和别人在一起的时候话都挺少，但是。这俩人在一起的时候，都成了话痨。一路走回学校，这是京城著名的一所高校。学校里有很多参天大树，女生常常仰着脖子看着树顶，看树叶影影绰绰的样子。男生这时候都会俏皮的来一句：“小矮人，要不要哥把你抱起来？”不用了，咱们是好姐妹，哥们儿也存。然后男生就像泄了气的皮球。那我回宿舍了，你也快回吧。这两人是老六和妃子。两人第一次见面的时候是在学校的社团招新。老六是文学社成员，有着很多人垂涎的大长腿。一双无辜的单眼皮，那次招新，老六被社长抓过去做宣传，原因大家都懂的。长腿欧巴还是蛮有吸引力的。可是副社长有点不放心，因为老六可是他千辛万苦才追到的男朋友啊。老六憨憨地说：“没事，没事，抓到社员。”咱就撤。飞子那天穿着妈妈买的白色长裙，长直发随意的散下来。这个女生一直喜欢文学，高中可是文学社的中流砥柱。那天走在校园的林荫小道，看到一排一排的社团招新海报。还有一个又一个的热情诗歌师姐，当她看到文学社招新时，内心一动，就参加文学社吧。于是慢慢的靠近。这个时候，老六正和他女朋友坐在招新桌后腻歪着，时不时发出咯咯的笑声。同学，同学你好。飞子交换了几句，才把他俩从意外中拉回来。老六抬头看到迎面一双大眼睛正看着自己，那种干净纯粹的感觉忽而直至心底。老六磕磕巴巴地说：“嗯嗯，你好，你好，同学，文学社欢迎你的加入。”飞子这时候也发现自己打扰了小情侣。于是飞快地填了表格，然后走人。脑海里却时不时地出现刚刚那张拘束的脸。老六一直看着飞子的背影消失在小路尽头，内心一片迷茫。接下来的日子里，飞子成了文学社的一份子，老六继续和女朋友腻歪，直到那天，文学社举办了一场。读书交流会，飞子和老六都喜欢小仲马、马尔克斯、渡边淳一，也同时喜欢陈忠实、三毛、张爱玲、余光中。总之，这两人的喜好竟然能如此相似，就是不分流派、不分风格，喜欢。就是喜欢，这两人愉快的聊着，有时候老六就坏坏的，只聊渡边淳一，而且只聊他对情爱的写法。不过飞子也不在意，文学嘛，只是交流而已，没什么。每次交流会，飞子和老六都会聊得酣畅淋漓。飞子。干嘛呢？最近咋样？快期末了，紧张吧？这是老六发给妃子的第一条简讯。临近期末，文学社的活动递减，老六和妃子见面的次数也就递减。说来也怪，不大的校园，说再见后一转身，竟也真的很能再见。老样子啊。老六，你还好不好？而且是妃，不是妃。嗯，不对，是王妃，不是王妃。嗯，是葛巾羽扇芳草菲菲的菲，而不是戴安娜王妃的妃。明白吗？老六回复道：“朕明白。”自此以后，在老六那里，“芳草菲菲的飞”就变成了“王菲的飞”。大学的时光总是过得很快，转眼老六的女友毕业了。老六比女友第一届，菲子比老六第一届。都说女生离开校园就变得现实。也许不全对，可是，在老六女友身上却体现得淋漓尽致。毕业不到半年，老六的女友就绑了一个大款，跟老六分手了。当时老六伤心的找妃子喝酒，妃子看着老六喝，从清醒到满脸红彤彤，再到满嘴胡话。然后搀着比自己高半头的老六回学校，一路上老六飞着飞子的叫个不停，飞子无奈的说：“老六啊，我就在你身边了。”关于老六的失恋，飞子腹黑的想，是不是当年老六让人家追得太辛苦，所以毕业后他女友就要让他更难过，因为听说当年。那女孩为了追老六，从自己的寝室跳了下来，还好是在二楼。具体细节，老六一直也不愿意透露。校园的生活继续，只是分手后的老六更喜欢粘着飞子，除了上课和去洗手间的时间。飞子恨恨地说：“老六，你这是不让我找到男朋友的节奏吗？”老六嘿嘿的回复，还真是呀、啊，不嫌弃，当我女朋友呗。你倒是正经点儿，小迪，学习学习，毕业答辩准备的咋样了？呃，妹妹，哥可比你大呀。姐姐可不陪你聊了，快看书，等你顺利毕了业，姐请你吃大餐。老六很顺利的通过了答辩，而且竟然获得了优秀毕业生。毕业那天，老六让妃子陪着自己去拍照，他把自己的学士帽戴在妃子头上，然后双手搭在妃子肩上，深情地看着妃子说：“等你等得好苦啊，我好喜欢你，我的学士帽。”然后便是一阵大笑，妃子憋得满脸通红，恶狠狠地说。你等着，小六子，以后没你好受的。毕业后的老六顺利的找到了一份工作，离学校很远，学校在北边，单位在东边，单程四十多公里。不过老六再忙，每周末都回学校一趟，并且一定要让飞子陪着吃食堂，美其名曰。回忆学校的味道。飞子准备毕业论文，遇到不是很清楚的问题，就会请教老六。每每这个时候，老六就会提要求，什么陪哥看电影、陪哥 KTV、陪哥喝咖啡。飞子无奈地说：“等姐毕业了业再说。”于是老六就会很用心地给飞子讲解各种难疑。讲完后还会嘚瑟地说：“飞子，朕讲的还清楚吗？要不要再来一次？”飞子会立马回应：“小六子解答有方，赞一个。”就这样，每周末成了飞子和老六交流学习和工作的时间，也是他们每周最开心的日子。再后来，老六来学校的日子逐渐减少。飞子，最近好吗？我最近相亲呢，女方是妈妈朋友的女儿，妈妈很喜欢，让我一定要见。她也是刚毕业，在北京发展，我们见过了，会好好处下去，如果合适，就结婚。飞子说：“大哥，真快啊，有机会。”让我见见嫂子呗。嗯，没问题。老六还真安排了飞子和女友见面。介绍的时候说：“这是我妹妹，飞子。”飞子也很懂事，嫂子长、嫂子短的称呼着，看着那个女生吃饭的时候，细心的照顾着老六。飞子忽然很感动。老六偶尔看着飞子傻笑，飞子看着他笑起来的满脸褶子，却是如此舒服，那是幸福满足的笑脸吧。飞子和老六认识四年，这四年，老六几乎成了飞子日常生活中最重要的那个人。肚子饿了。有老六买吃的，考试了有老六指导，上自习有老六占座位，生病了有老六买药。老六也表白过好多次，但都没正经的，总是开玩笑。老六的工作依旧忙着，和妃子见面的次数逐渐减少。某天。飞子正在图书馆查资料，忙得焦头烂额。收到老六的短讯，飞子，学习忙吧？我最近又重看了《晴天大圣》，你觉得这段话说的有道理吗？如来说，三藏，你为什么要救这个女人？唐僧说，她为我太多。可就算你救了他，又怎么样呢？我会和他在一起，这就是你想要的结果。唐僧点头。如果我告诉你，你们在一起的时间，只可以维持到今天日落，你觉得呢？唐僧点头，我愿意。如来说：“正因如此，你的爱是有限的。你有没有想过，爱一个人不一定有结果，不追求结果，就不会有尽头的一天。我相信这个女子今天上天庭。”是打算牺牲自己，并没有想过会有机会跟你在一起。这种不追求结果的爱，才是无限的。徒儿，为师觉得有道理。”妃子回答道。“二师弟，我觉得不对。”老六说。“那大师兄。”为什么不对呢？我也不知道。二师弟，不对，乱了，乱了。首先，我是师傅，为什么又叫你大师兄啊？老六笑笑，因为你就是二师弟。老六就是这样，占点小便宜就能乐开了花，然后。飞子想到，老六满脸褶子的笑脸，其实也没有那么多褶子，还是蛮帅气的一张脸。只是为了打击老六，而老六又没什么缺点，于是飞子只能取笑老六的笑脸了。也因为这样，老六每次笑的停不下来的时候，会说。满脸褶子，就满脸褶子，哥乐意。飞子和老六的生活继续着。飞子难过的时候，还是会想起老六，想跟老六倾诉。而老六恋爱中出现的小问题，也会问飞子该如何解决。飞子不开心，老六也会难过。老六开心了，飞着也会笑面如花。这俩人就是这样生活着，在不同的地方、不同的时间会想起对方。其实都知道对方很重要，可是最后的那层纸，谁也没有去戳破。其实老六常常想，如果当初。能一本正经的表白，是不是结果不同？妃子也偶尔想起老六那张满脸褶子的脸，然后那嘿嘿的笑声，自己也跟着快乐起来。《失乐园》里，渡边淳一说过，男人与女人不能靠得太近。距离太近的爱，也会变成一种消极的负累。是不是因为他俩曾经讨论过这本书？讨论这句话时，妃子说过：“老六，我们永远不要成为对方的消极负累，好不好？”老六看着妃子的眼睛，那时，他笃定地回答：“好、啊，妃子。”变得吗？哒哒。